Dajcie mali, duzi, więksi, średni, najwięksi, najmniejsi, kolorowi, tęczowi, przezroczyści, osoby, czarni, biali, osoby, czarno -biali. które nie miesiączkują, no, bez tak, miesiączki, o, osoby, osoby z jajnikami, ale nie, osoby z macicami, z jajnikami i wszelkie. I wszystkie 77 płci. Z J.K. Rowling nie została zaproszona na obchody. Dwudziestolecia premiery Harry'ego Pottera, który by the way, był w grudniu 2001 roku. No i był wielki film wszystkich e, głównych bohaterów e, zaproszonych tam w tym Hogwardzie, gdzie było wszystko kręcone, wspominali, łzy sielały, a J.K. Rowling, Rowling wystąpiła w nagraniu sprzed dwóch lat w studio Warner Brothers w Londynie. I co, i wszystko no, dlatego, że... Dlatego, że tak, że jest że... cancel culture. Aha, aha, aha. Ale to wiesz... Właśnie, kto stoi za tym cancel culture? Możesz powiedzieć, czy nie? Eee, Czyli jak nie. jest po polsku cancel culture? No właśnie, to się nie doczekało chyba jeszcze polskiego takiej jakiejś transpozycji lingwistycznej. Likwidowanie eee... kultury? Kancelowanie kultury? Myślę, że jakieś... Nie, 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 bo wiesz co, mi się wydaje, że to chodzi o jakąś kulturę kasowania tych jednostek konkretnych, albo ewentualnie jakichś zjawisk. Nie chodzi w ogóle o cancel culture jako skasuj kulturę, tylko skasuj, tylko kultura kasowania. Jednostki nie, nie pożądane. Tak, jednostek nie pożądane. I to, i, I to właśnie wydaje mi się takie niezwykle totalitarne i szkodliwe i wiesz, dlatego to krytykuję. Więc no i oczywiście nie potrafię ci udzielić odpowiedzi, kto za tym stoi, bo Jak gdybym... Bo gdybym no... Czy to nie jest radykalna lewica? Przypadkiem? <laughs> nie, nie, myślę, że to nie jest radykalna lewica i powiem ci, że... Radykalna Lewica od bardzo dawna nie wpadła na żaden interesujący pomysł niestety, w związku z czym taki, który by w jakiś sposób ją wyróżnił spośród w ogóle tych wszystkich doktryn i nurtów, które jakoś walczą o hegemonię w przestrzeni publicznej, więc <śmiech> mam wrażenie, że Lewica by po prostu nie podołała w dzisiejszym w dzisiejszych okolicznościach i w stanie, w jakim jest, no temu, żeby tutaj taką koncepcję stworzyć, zaproponować jeszcze, żeby ją narzucić. Ja wielokrotnie zresztą krytykowałem między innymi za to lewicę, chociaż nie chcę przez to powiedzieć, że zależałoby mi na tym, żeby narzucała właśnie tego rodzaju akurat koncepcji. Ja myślę, że ta tak zwana radykalna lewica, jak kto, ktokolwiek, cokolwiek pod tym terminem rozumie, raczej zapożyczyła to od nurtu, który bym określił jako jakiś taki ekstremizm centrum albo takie liberalno-demokratyczne takie liberalno-demokratyczne aberracje, to znaczy już takie, ta, ta, takie jakieś, gdy liberalni demokraci zaczynają taką akrobatykę jakąś robić, no to wtedy wychodzą właśnie takie siupy, jakieś takie dziwne fikołki. No, no i... dobra, to, to, to nie jest niebezpieczne w takim razie dla lewicy, bo wszyscy właśnie tacy ludzie wolnomyślący pomyślą, że a tutaj lewica przesadziła, mm. bo chce tutaj tak. dla, każdych, dla każdego jakby takie prawa mm. wiesz, wprowadzić w taki drastyczny sposób, który PR-owo jest totalnym harakiri dla mnie. Ja myślę, że on pod każdym względem jest totalnym harakiri, nie tylko PR-owo. PR-owo oczywiście też, natomiast on jest harakiri przede wszystkim ze względu na to, że to jest próba obsłużenia problemu, który nie dotyczy większości społeczeństwa, tudzież większości społeczeństw, czy większości w ogóle ludzi na Ziemi. Dlatego, że cancel culture jest próbą wyrugowania z przestrzeni publicznej jednostek, które nie podporządkowują się jakiejś idei, która no, dąży do dominacji. I gdyby te idee dążące do dominacji opierały się na jakichś wartościach o charakterze uniwersalnym, albo na jakichś zjawiskach o charakterze uniwersalnym, czyli takim, które rozumieją wszyscy, niezależnie od tego, no, w jakiej kulturze, czy w jakim tam, jaki kod cywilizacyjny podczas wychowania jakoś tam otrzymali, no to być może byłby to eksperyment no, o większych szansach powodzenia. Natomiast 
Ten akurat segment obsługuje w tej chwili dążenia, idee i koncepcje niezwykle ekstrawaganckie, które są bardzo radykalne, fanatyczne nawet powiedziałbym miejscami i które, i które, o, otóż to, które są odrealnione, właśnie może nie tyle nierealne, no bo one istnieją alien, realnie, a, tylko są... Alienowane? Czy to, a, a... Tak, to są wyalienowane oczywiście, chociaż no, w marksistowskim umieniu alienacja to trochę co innego oznacza. Niemniej, niemniej są to no, idee po prostu wyjątkowo wyjątkowo Utopijne. trudne do, 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 do jakiegoś takiego skonsumowania przez, no, 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 przez ludzi. I jedną z takich rzeczy, o której kilkakrotnie już wspominaliśmy w dalszych programach, jest próba oczywiście wyrugowania w ogóle z dyskursu takiego ogólnego pojęcia kobiety. No i tam zaczęto wymyślać jakieś właśnie, tak. bo jakieś tam osoby z macicami, menstruujące, z jajnikami, jakieś tam, takie rzeczy. I, i, I wiesz, i przeciwko temu oczywiście bardzo szybko wystąpiło, wystąpiła ta jakaś przytomna część ruchu feministycznego, no, która powiedziała, że zaraz, zaraz. No my tutaj, kurczę, od wiesz, dziesiątek, setek lat tutaj, tak, walczymy o równouprawnienie, o to, żeby właśnie zacząć być w pewnym sensie ślepym na to, czy ktoś jest kobietą, czy jest mężczyzną. Tak samo jak zresztą grupy które i organizacje, które wspierają społeczność LGBT, no to one miały to samo dążenie, to znaczy, żeby przestać się zastanawiać nad tym, czy ktoś ma taką, czy inną mhm. orientację psychoseksualną. Tylko się traktować... to w dużym stopniu się udało. Tak, 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 w jakimś Muszę stopniu się udało. Muszę się udało, bo porównując do tego, jak było 20 lat temu, jak teraz mhm. jest, to jest ogromny postęp, a szczególnie w kanałach zachodu. Bo u nas to jakoś tak nie bardzo się mówiło. Znaczy istniało oczywiście jakieś takie przekonanie, ale powiem Ci, że ja na przykład od lat 90. to nie miałem żadnego problemu z ludźmi, jak ja powiedziałem, że mam jakieś tam skłonności, czy jestem członkiem LGBT, to ludzie jakoś nie bardzo, oni mnie bardziej cenili za to, że ja jestem człowiekiem. No oczywiście nie w każdym razie. Tak, 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 ale jest. do tego to zmierza, prawda? Tak. Znaczy tak, taki był zamysł Dokładnie. tego. I wydaje mi się, że tutaj podstawowym jakimś takim przepoczwarzeniem, taką jakąś takim wyrodzeniem nawet można powiedzieć w jakimś sensie tego, tej koncepcji jest to, żeby teraz ludzie przestali być ślepi, tylko żeby ciągle na to zwracali uwagę. Rozumiesz? To znaczy, że teraz jakąś wartością w ramach tego korpusu ideowego, który próbuje się tutaj narzucić przez właśnie to takie radykalne centrum radykalnych, liberalnych demokratów, to jest coś takiego, żeby cały czas zwracać uwagę na jakieś nienormatywne elementy. Co jest bez sensu, dlatego że norma jest normą, dlatego że jest powszechna i ona ma, yy, i ona ma jakiś taki konstytutywny charakter. No mhm. i, I wiesz, nie można jej zlikwidować tylko jakimś postanowieniem. To znaczy, gdybyśmy w ogóle mieli taki program tak, na, na, na to, żeby stworzyć społeczeństwo nienormatywne, w którym każdy jest jakąś nienormatywną jednostką i w ogóle no, wówczas trudno mówić o tym, żeby istniało jakieś społeczeństwo, społeczność albo wspólnota bez jakiejś normy, no bo musi być jakaś podstawa, fundament, który no, nawet, ma, ma wymiar... Nie, nawet nie chodzi o fundament i o, o jakby spojrzenie na to filozoficznie. Kto ma prawo do tego, żeby wiesz, siebie mianować kimkolwiek, prawda? Można się nazwać, nie wiem, artyści się nazywam inaczej, nie? Prawda? Ja teraz przyjąłem Frank Miąg i się nazywam Frank Miąg, no tak? tak? Natomiast, nie wiem, jak się nazywał David Bowie? Ziggy Stardust, no tak, tak? Tak, tak? No to albo na przykład nawet jak pójdzie, papież przyjmuje przecież nowe imię, no. prawda? Jak jest papieżem, na przykład Francis to się inaczej nazywa, nie? Tak, Bergoglio, tak? Bergoglio, tak? Bergoglio, tak. Także wiesz, no, to jest jakby w kulturze jakby zostało i pozostaje zrozumiałe. Natomiast wiesz, pod kątem biologicznym nawet jest troszeczkę, nawet, nawet nie, nie nawet w ogóle, pod kątem biologicznym to jest pełną utopię. Dlatego, że tak, zobacz, facet, który chce być kobietą, czyli taki trans, 
transkobieta, no to on dąży do tego, żeby być kobietą, żeby wyglądać jak kobieta, żeby istnieć w społeczeństwie jako kobieta, żeby do niego mówiono w w rodzaju żeńskim. I odwrotnie, wiesz, kiedy kobieta chce zostać mężczyzną, to jest trans mężczyzna, dąży do tego samego, żeby być mężczyzną, tak? Czyli mamy tak czy inaczej dwie, dwa, dwa Dwa biegóny. Biologicznie, tak? Natomiast chciałem Ci powiedzieć, że oglądałem stertę w ogóle wywiadów, z porannych programów BBC, hmm. bo w Wielkiej Brytanii jest ogromny teraz, tej chwili jest gównoburza w ogóle pod każdym względem. Nie tak. tylko rolling, hmm. tylko jeszcze tam inne osoby, tam wiesz są jeden z prowadzących to został oskarżony o dyskryminację przez to, że powiedział, że, że teraz mogę powiedzieć, że jestem cis pingwinem, nie? No i został oczywiście oskarżony o to, że on jest wiesz jakby transfobem i tak dalej, tak dalej. A powiem ci, że inaczej, były osoby transseksualne zaproszone do tego samego studia. I osoba BBC, znaczy, bo to było parę osób teraz płciowych, aktywistów nawet, i po prostu wiesz, ona powiedziała, że wy nam przeszkadzacie, przez was my tracimy pracę, bo ludzie nie chcą z nami współpracować, bo myślą, że my jesteśmy tego samego zdania, co wy, a my nie jesteśmy tego samego zdania. My po prostu uważamy, że są kobiety i są mężczyźni, są transseksualni mężczyźni, są transseksualne kobiety. Prawda? Mogą być oczywiście osoby aseksualne albo osoby, nie wiem, niezdecydowane. Znaczy, no. Natomiast wiesz, to takie 77 płci dla mnie jako osoby ze środowiska LGBT jest niezrozumiałe, mm. dlatego że biologicznie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wiesz, było aż tyle takiego spektrum. Oczywiście ja oczywiście przyjmuję, że biologicznie seksualność jest spektrum, natomiast nie trzeba zmieniać jakby już e, gotowe wiesz, określenia, które istnieją od milionów lat, bo biolog... znaczy w przyrodzie też masz osobniki, e, wiesz... No to była jakaś dyskusja ostatnio, czy wiejurka męska jest wiejurką męską. Dokładnie. Nie... Także wiesz, to są totalne jakby wymyślone, wyssane z palców bzdury, które w ogóle przetrwają 10 lat może, nie o, więcej. I, I mam nadzieję, że Natomiast tak chodzi może. o to, że teraz jakby to jest, to jest medialne charakiry, bo, bo, bo wiesz, jakby wszystko zostaje rzucone lewicy, tak, że lewica sobie to wymyśliła. A widzisz, i, i, i dlatego się zapytałem, kto stoi za tym, czy lewice, czy jakiś... Nie, no więc ja oczywiście nie wiem, kto za tym stoi, bo nie wiem, kto to wymyślił, w którym momencie konkretnie to się pojawiło. Nigdy tego tak dogłębnie nie badałem, natomiast no, mogę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, mi kojarzy się to doktrynalnie biorąc, to znaczy pod kątem tego, w jaki sposób rozwijają się różne jakieś koncepcje polityczne, jakie one odgrywają dzisiaj rolę i jakiego charakteru nabierają, no to mi się to kojarzy przede wszystkim z czymś, co... No, czego bijącym sercem jest Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych. I o, przez to nie chcę powiedzieć, że Partia Demokratyczna to wymyśliła, albo że jacyś tam, wiesz, lobbyści tej partii to wymyślili, ale wydaje mi się, że po tym, jak doszło do takiego widocznego rozłamu w klasie politycznej Stanów Zjednoczonych, czyli co, co, co ujawniły w zasadzie, bo to na pewno już wcześniej miało miejsce, ale ujawniły to, ujawnił to wybór Trumpa na prezydenta USA, no to okazało się, że mamy, że tutaj mamy jakąś taką taką ultrakonserwatywną, ultrakonserwatywną, nacjonalistyczne skrzydło, które właśnie uosabiał on, no, które oczywiście on był jakimś jego takim pajacem, pariasem, takim żyrynowskim trochę, można powiedzieć, tego tego środowiska, no i został prezydentem, no i wszystkich to strasznie, wszystkimi to strasznie wstrząsnęło, no dlatego, że to też jest jakimś świadectwem globalnym, do upadku tej klasy, to znaczy upadku jej możliwości, upadku możliwości kontroli procesu politycznego i tak dalej, i tak dalej. 
No i, 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 no i jest ta druga taka, ten drugi, druga część tego establishmentu, którą bardzo wielu prawicowców, a teraz widzę, że nawet niektórzy lewicowcy zaczynają za tymi prawicowcami nazywać globalistami albo coś takiego. No i to ogólnie wydaje mi się, Wydaje mi się, że musiało gdzieś pojawić się tam, ale dlaczego? Dlatego, że ten, te, ten establishment właśnie taki demokratyczno-liberalny, ten, który jest wokół tego, tego jądra, którym, które, jako które postrzegam partię demokratyczną, no musiał w jakiś sposób zamanifestować swoją nową tożsamość. No i żeby ta nowa tożsamość była w bardzo silnej kontrze do tych jakichś tam Trumpowców i, i, i tak dalej, to oni wymyślili taki taką radykalną, fanatyczną wręcz koncepcję odwrócenia wszystkiego, takiego, wiesz, no po prostu wywrócenia do góry nogami w ogóle całej rzeczywistości, co oczywiście z jednej strony stwarza jakieś takie poczucie uczestnictwa w jakimś rewolucyjnym procesie, że tu się niby coś buduje, ale wydaje mi się, idąc tym tropem, jeżeli przyjąć przynajmniej na potrzeby tej dyskusji, że on jest właściwy, to, że jest to również świadectwem niemocy tej części klasy politycznej, dlatego że liberalni demokraci po prostu nie byli w stanie zaatakować Trumpa ani jego jakichś akolitów inaczej niż na poziomie wojen kulturowych. Dlatego, że oni nie mają w sensie ekonomicznym, społecznym, jakiegoś ładu politycznego, konstrukcji ustrojowej i tak dalej do zaproponowania czegoś innego. W sensie ludzie, którzy są sponsorami tej klasy liberalno-demokratycznej, tej części, to dla nich Trump w ogóle był ok, bo oni wszystkie te tam, wiesz, sprawy typu obniżka podatków gigantyczna, wiesz, wydatki na zbrojenia horrendalne i tak dalej, to oni całą tę swoją listę mieli, wiesz, checked off. Wszystko super. Problemem był sam Trump ze względu na to, kim on był. I że, wiesz, sam uznawał siebie za Boga, a oni musieli te jego ekskrementy cały czas połykać w trakcie kiedy. Więc to... No i oni stwierdzili, prawdopodobnie, tak tutaj spekulujemy, tak, że no muszą się w jakiś sposób od, odznaczyć swoją tożsamość inną. No i tutaj właśnie powstały te takie jakieś aberracje, że tutaj nie ma kobiet, w ogóle, wiesz, wartości uniwersalne przestają mieć znaczenie, już nie ma mamy, tylko jest rodzica i B. No jakieś głupoty takie, że już nie będzie tam, wiesz, to prawica się z tego śmieje, nawiasem mówiąc słusznie, że tam nie będziemy używać Bożego właśnie... Narodzenia, jakichś takich bzdur, nie? No ale właśnie to daje Widzisz, no tutaj jakby gleby, paliwo, tak, do, do prawicy. Nawet Kaja Golek powiedziała, że oni teraz będą krzyczeć takie hasła, mhm. żeby potem wprowadzić swój ład, nowy ład, prawda? No, żeby no, mieć no. do tego pod, podstawy, do tego, żeby chcieć swoje y, prawa mieć. Oczywiście, że chcemy mieć swoje prawa, tak. ale nie w tym kształcie. Nie, nie, to, bo to, to w ogóle nie jest żadne prawo, bo mi się wydaje, że to, to, to znaczy zakaz używania słowa kobieta na przykład, no to nie jest żadne prawo, tylko to jest jakiś totalitarny w ogóle, no, wiesz, taka, pomysł. Taka religia utopijna religia, coś, 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 coś tego, tak? jest to metafizyczne w każdym razie, a dlaczego jest metafizyczne? Otóż dlatego, że zakłada, przede, zakłada taki, taki mechanizm, że ktoś coś postanawia, na przykład postanawiamy o likwidacji słowa, na przykład pojęcia kobiety i to się wdraża. No to tak nie działa. Ja dlatego często w naszych programach i nie tylko w naszych przywołuję takie pojęcie robocze, które sobie ukułem, czyli idealistyczna kontrrewolucja. Idealistyczna nie w sensie takim, że ktoś jest idealistą w potocznym tego słowa znaczeniu i tam sobie myśli różne dobre rzeczy, tylko idealista w sensie osoby, która odrzuca istnienie rzeczywistości i zaczyna po prostu zaczyna funkcjonować poza tym paradygmatem, który jest jednak pewnym konsensusem w ogóle na całym świecie, we wszystkich kulturach, we wszystkich naukach itd. Tak Czyli będzie. że byt określa, byt określa świadomość, tak? a nie świadomość generuje byt. To odwrotnie działa. No i d- dlatego właśnie o tym mówię, że yy, i odpowiadam od razu na pytanie, to które jedno z tych, które postawiłeś na początku, mianowicie, że to nie przetrwa długo. 
nie przetrwa, dlatego że moja obserwacja, być może nie mam precyzyjnych informacji, bo tak jak powiedziałem, no nie zgłębiam tego tematu na co dzień, ale widać według mnie bardzo wyraźnie, że establishment, ok, establishment się na to zgodził. To znaczy, jeżeli zobaczymy, jeżeli prześledzimy to, co się właśnie dzieje z J.K. Rowling, to że ona dwudziestolecie jakieś tam swojego dzieła największego, zdaje się, tak, opus magnum nie została zaproszona. Że ona jest co chwilę upluwana. Ok, jeżeli jest upluwana nie tylko, ona dostaje pogróżki że kobieta, jakieś, że kobieta bez... Yy... Która nie miesiączkuje, nie jest kobietą. Nie, ona chyba inaczej powiedziała. Ona powiedziała, że na osoby menstruujące się kiedyś było jedno no. słowo, kobieta. I, 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 i jeżeli zobaczymy, co się dzieje no, w tym świecie akademickim, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, no, są już powstają książki na ten temat. No, ludzi, którzy wiesz, zostali właśnie skancelowani ze względu na to, że tam nie wiem, ktoś na przykład ujawnił, że ta i ta osoba stoi za tym i tym profilem tak, tak. Na, na Twitterze, który robi sobie jaja z czegoś tam, mhm. wiesz. Są oczywiście takie bardzo poważne opracowania, na przykład Bena Burgisa, to jest taki profesor, który u nas gościł na, w programie On the Barricades, e, który napisał książkę Canceling Comedians While the World Burns. Mhm, I, czyli, e, tak, czyli, czyli nie e, wiem, no, kasowanie tak, komedi- tam, komediantów e, albo komików, no, komików tak? kiedy, kiedy świat płonie, nie, tak? Przepraszamy tu za takie tłumaczenie na ten, ale no, napisał taką, całą książkę na ten temat i, i wiesz, i, i, i widać, że ludzie się tym zajmują, w związku z czym widać, że jest jakiś opór również w tych środowiskach, które no jakoś tam są establishmentowe lub blisko establishmentu, ale co moim zdaniem świadczy o porażce tego projektu? Przede wszystkim to, że ludzkość społeczeństwa globalnej północy, opinia publiczna globalnej północy absolutnie na to nie przystała. Znaczy nie udało się narzucić praktycznie nigdzie czegoś takiego, no poza instytucjami establishmentowymi. I, i chałowa Bogu. Chałowa Bogu za to oczywiście, dlatego że to oznacza, że jednak jakieś instynkty samozachowawcze również w tym obszarze meta jeszcze mamy jako ludzkość i to jest akurat bardzo u, uważam pożyteczne i, w każdym razie i do wykorzystania. Twoja dziewczyna, twoja partnerka jest kobietą, tak. moja mama, nasze mamy są no, kobietami, tak, moja tak. siostra jest kobietą. Ja jestem mężczyzną. Tak, 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 ty tak. Jesteś, ja też jestem mężczyzną, chociaż wiesz, mam inne role, ale to są role. Tak. Drag queen też mają rolę. Drag queen nie są kobietami, ani nie są też trans kobietami. Drag queen mają rolę po prostu. Wiesz, mówiliśmy. Natomiast jeszcze na sam koniec tylko dodam, ponieważ nie chciałem, żeby pozostała jakaś wątpliwość w tej kwestii. Ze względu na to, że gdy pojawia się tego rodzaju krytyka, którą my tu właśnie sformułowaliśmy, no to natychmiast również pod naszymi postami Pojawiają się głosy typu, o, wy tu wyśmiewacie osoby transseksualne, używacie... Zwróćcie się do tego, do administratora grupy, żeby te terfiarskie gówno wyrzucić. Albo na przykład, że my używamy sobie na krzywdzie jakichś osób czy coś takiego. Po pierwsze, chciałbym kategorycznie odrzucić te oskarżenia. Nie, dlatego, że nigdy na żadnej na niczyjej krzywdzie sobie nie używaliśmy. Według ustaleń jako naukowych no istnieje coś takiego jak dysforia płciowa, istnieją te, istnieje hermafrodytyzm. Tak, tak, istnieją wszystkie te rzeczy. Zwracam tylko uwagę na pewną proporcję. To znaczy, ten, te, ten zestaw zjawisk dotyczy bardzo niewielkiej grupy ludzi w każdym prawdopodobnie społeczeństwie. I ja uważam, że, że ci ludzie zasługują na pełne prawa obywatelskie, zasługują na szacunek, na zrozumienie i na to, żeby stać się pełnowartościowymi członkami ja bym... wspólnot, do których chcą należeć. Ja bym tutaj troszeczkę jeszcze bardziej rozszerzył to, co powiedziałeś, że zwróćmy uwagę na prawo, które nawet obowiązuje w Polsce, że przecież transpłciowa osoba, żeby zmienić nazwisko, zmienić płeć, to musi pozwać własnych rodziców. Mm-hmm. Pod zarzutem takim, że oni nie rozpoznali poprawnie jego płeć. No sorry, mm-hmm. no. 
To jest głupota, nie, no jest totalna tak, głupota. Tak, to jest biurokratyczny jakiś panel, rzeczywiście on jest tak. trudny i on jest obraźliwy zapewne. W sensie, że mogą się na tym skupić, aniżeli na mówienie, że są, są osoby z macicami. No tak, no tak, 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 tak. I tutaj tylko jeszcze dorzucę taką jedną rzecz, ponieważ no, przyszło mi to do głowy teraz. Jeszcze raz powtarzam, że same transpłciowe osoby, które już przeszły przez tą całą transformację, nie chcą tego. Bo świadkiem było właśnie w tym Morning Show w BBC. Ona sama mówi, że wy w ten sposób nam szkodzicie. No tak, no wiesz, no to już są jakieś niuanse, co do których ja się nie potrafię odnieść, ponieważ nie znam tego środowiska i kto komu tam szkodzi, to mi jest trudno powiedzieć, ale ty, ale tak. tak, Zresztą myślę, że nasze Polskie w ten sam sposób myślą. Ale ale, zgadzam się oczywiście z tym, że że ta awangarda transowa wyrządza transom autentycznym, wyrządza autentyczną krzywdę, dlatego że ci ludzie zmagają się z bardzo poważnym problemem, jakim jest dysfonia. Dokładnie to są oni mówili. I, i, wiesz, i, i oni im trzeba tę drogę ułatwiać. I trzeba ułatwiać drogę społeczeństwu do tego, żeby było inkluzywne wobec ludzi, którzy naprawdę są inni pod wieloma względami. I co wielu osobom, zwłaszcza o konserwatywnych przekonaniach, trudno będzie na pewno się przełamać. Dlatego, że to jest no, poważna sprawa w końcu. I ponieważ jest to poważna sprawa, to ja jako komentator, jako nie wiem, dziennikarz, no jako osoba prywatna również żądam od ludzi, którzy się obsługują te sfery, którzy zajmują się tą problematyką, żeby również traktowali tę sprawę poważnie. A poważnie to nie jest tak, żeby walić w bęben bez opamiętania, tak żeby wszyscy ugłuchli i w końcu się zgodzili na to, że dobra, to już niech ten rytm zostanie. Dlatego, że po pierwsze to jest utopijne, tak jak ty właśnie zwróciłeś mm-hmm. na to uwagę. A po drugie, nie można ignorować rzeczywistości. To znaczy, i rzeczywistość można ignorować, kiedy się jest, nie wiem, pisarzem beletrystyki. Rzeczywistość można ignorować prawdopodobnie, kiedy się jest, nie wiem, jakimś performerem. Prawdopodobnie można ignorować wtedy, kiedy, no nie wiem, próbuje się jakoś tam, nie wiem, rozgrywać jakąś publiczność emocjonalnie, próbować wywołać w kim jakieś... No nie wiem, komedia, sztuka, no wszystko jedno co, wiesz. Ja nie jestem człowiekiem kultury, nie mogę tutaj się wypowiedzieć jakoś autorytatywnie, ale no, rozumiem, że są takie obszary w życiu, życia publicznego, które, dla których rzeczywistość nie jest ważnym punktem odniesienia. Ważniejsze są jakieś rzeczy meta. Tak, Natomiast się... jeżeli ty pretendujesz do miana działacza społecznego, działaczki społecznej czy osoby działackiej, no to jednak no nie możesz ignorować tego, co... Yy, yy, co jest zakorzenione w świecie materialnym. No, nie możesz po prostu tego wybierać. I tylko na, na sam koniec chcę powiedzieć, że zadałeś pytanie właściwie bardzo interesujące na początku, więc kto za tym stoi. Ja rozmawiałem z wieloma y, działaczami, komentatorami, dziennikarzami z różnych krajów, z Europy Wschodniej, ale również ze Stanów Zjednoczonych i pobrzmiewa we wszystkich tych rozmowach, nieoficjalnych oczywiście jakichś naszych koleżeńskich, pobrzmiewa, y, no zacząłem pobrzmiewać pewne takie, no można powiedzieć spiskowe konotacje, bo wszyscy zaczynają się zastanawiać, rzeczywiście, no to znaczy zaraz, skąd to się wzięło, kto to wymyślił, kiedy to powstało, dlaczego to nagle nabrało takiej, wiesz, takiej dynamiki. I no, ja, jak wiesz, jestem bardzo daleki od wszelkich spiskowych rzeczy, natomiast zaznaczę tutaj, że istnieje takie podejrzenie w różnych środowiskach, które nie zostało zamanifestowane nigdzie publicznie, być może kiedyś taka manifestacja nastąpi, no, że w to zaangażowane są nie tylko jakieś tam środowiska różnych takich lekko, wiesz, niezorientowanych w rzeczywistości ludzi, ale również może jakieś służby, może... Oczywiście, że tak, no bo przecież to było też cała ta sprawa QAnon, no przecież dokument, który właśnie prześledził całą tą sprawę i wyszło na to, że to jakiś tam generał na tym stoi i wszystko finansowo, wiesz, oczywiście anonimowo. No tak, tak. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w kulturach świata istnieją takie osoby, które na przykład w Albanii są kobiety, które żyją jako mężczyźni, dlatego że się boją właśnie zemsty takiej tradycyjnej, jak ktoś tam kogoś zabił, 
tradycyjnie na Kalimantanie, czy na Jawie, już nie pamiętam dokładnie, w Indonezji istnieje też kultura, którą zna pięć płci. Mhm. Czyli kobieta, 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 mężczyzna, mężczyzna, cis, jak to mhm. się mówi teraz modnie. Kobieta, która prowadzi swoje życie jako mężczyzna, mężczyzna, który prowadzi swoje życie jako kobieta i coś po środku. Mhm. No i właśnie to, co po, coś po środku, co ma te wszystkie cechy, to u nich był szamanem, czy tam. Mhm. Nie, A, no widzisz, no tak, ale, ale... Kapłanem. No dobra, ale zwraca, zwróć uwagę na to, że ta, ta opowieść, którą przedstawiłeś, też jednak jest zakorzeniona w rzeczywistości. Znaczy ona uznaje punkt odniesienia, tak? Znaczy kobieta i mężczyzna jako punkty odniesienia i jakieś transmutacje, tak? Które gdzieś tam no, wytwarza rzeczywistość też. Ale tak czy inaczej, techniczny, biologiczny rzecz biorąc, no jedno ma, wiesz... No tak, tak, ale chodzi o to, że ta opowieść nie abstrakuje, tak, ale nie abstrakuje od pojęcia kobiety i mężczyzny. I mi, i wiesz, i to jest mój największy zarzut, to znaczy odchodzenie od rozumnego poznawania świata, do czego my dążymy. No ja mam dzieci, to mogę, no nie wiem, poświadczyć nawet ze swojego takiego empirycznego jakiegoś doświadczenia, że no przecież tego uczymy dzieci, tak? to znaczy uczymy ich tego, żeby najpierw rozpoznawały oczywiście intuicyjnie szybko, co jest złe, co jest tak. dobre, a potem uczymy ich tego, żeby rozumowo dekonstruowały różne rzeczy, które, no, na które się natykają. Tak, tak, rzucałem bombę chaosu i człowiek nie tak, wie, dzieci bardzo... w zasadzie to nie wiedzą, którą stronę ma mieć, co jest dobre, co jest złe. Tak, ale... Na TikToku nawet, jak mhm. ja patrzę, bo tam głównie właśnie nastolatki, to one też, wiesz, jedni bronią, ale do końca nie wiem, czego bronią, tak? Mhm. Albo mhm. na przykład, że a tam, ale najgorzej właśnie jest tu środowisko LGBT, bo są osoby, które wiesz, po prostu sieją ten chaos. No. Mhm. Ale mi się wydaje, że to bardzo dobre w ogóle e, takie metaforyczne... Bomba chaosu? Tak, stwierdzenie, bomba chaosu. Rzeczywiście, wrzucamy bombę chaosu i zobaczymy, co będzie, wiesz, to taka... No, chaos I co jest tam łatwiej, się... wiesz... Tak, ale co się z tego wyłoni, nie? To znaczy, jesteśmy w jakiejś takiej desperackiej już sytuacji, walimy po prostu ze wszystkiego, co mamy, no i zobaczymy, co tam się ułoży. Potem, jak dym opadnie, to może nam się uda to, czy tamto. To, tak. e, więc e, zważywszy na to, no, jak w ogóle wygląda dzisiaj rzeczywistość taka światowa, polityczna, nie geopolityczna, no to myślę, że to był znakomity moment, żeby właśnie bombę chaosu odpalić, no i zobaczyć, co będzie po opadnięciu. Musimy tej... kończyć tą tak część. Jest. Kończymy tę część, pozdrawiamy wszystkie osoby z macicami i bez macic, i tu oczywiście już teraz serio zupełnie, pozdrawiamy wszystkie osoby, które niezależnie od ich, od ich właściwości płciowych, czy psychoseksualnych, czy jakichkolwiek innych, zawsze byliśmy za tym i zawsze za tym będziemy, żeby społeczeństwo było spójne, i za tym, żeby włączało i nadawało i, i pozwalało na manifestację pełnej godności przyrodzonej i nabytej każdej osobie, niezależnie od tego, jakie ona ma cechy wyróżniające ją od pozostałych i, i niezależnie od tego, jak bardzo jest nie wiem, nienormatywna. Nie zgadzamy się po prostu na to, żeby wysadzać w powietrze system, uniwersalny system wartości, uniwersalny w ogóle zestaw. Biologiczny system Tak, i odrzucenie biologii i w ogóle wszelkich no. innych rzeczywistych tak, konstrukcji i form właśnie naukowych na rzecz tego, żeby zadowolić jakichś tam awangardowych po prostu działaczy. Także wszystkiego dobrego i czysty to nowo, good dinner.